0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre histoire. votre
1: histoire. histoire Je ne dis pas qu'il faut aller s'enfermer sur, dans, dans un ermitage sur une montagne. Mais même en ville, il y a une manière de vivre beaucoup plus calme. Il y a une manière, par exemple, d'intégrer des temps de prière ou de méditation dans sa journée qui
0: sont tout à fait euh, possibles. vous l'histoire vous offre aujourd'hui un produit de luxe. Et oui, passer en mode méditation, c'est carrément du luxe dans notre monde stressé et agité. Celui qui nous parle de son expérience de silence méditatif, c'est Laurent Jouvet, un homme au parcours atypique. Né dans une famille protestante, passionné de musique, il rentrera après des études à l'école normale et au conservatoire, d'abord dans un monastère bénédictin, puis dans un monastère de Chartreux. Il consacre donc six ans de vie monastique pour se former en théologie et en chant grégorien. Aujourd'hui, Il sillonne l'Europe pour animer des stages de musique et de méditation. On peut le dire d'entrée de jeu, si Laurent Jouvet sait très bien faire silence, il sait également très bien parler. Ce bon vivant s'est livré avec enthousiasme au micro d'Éric Denimal, qui n'a pas hésité à faire des kilomètres dans les montagnes de l'Ardèche pour aller interviewer notre invité dans son nid d'aigle. Il a commencé par demander à Laurent Jouvet ce qu'était l'ordre des moines chartreux et ce qu'il avait attiré dans ce monastère.
1: Euh, ce sont des ermites qui vivent ensemble dans un monastère. C'est-à-dire chacun a une petite maison avec un petit jardin. Et les moines ne se retrouvent que trois fois par jour à l'office, enfin deux fois dans la journée et une fois la nuit, pour célébrer l'office. Et donc là, la solitude est infiniment plus grande. La liberté aussi est beaucoup plus grande, au moins... – La liberté dans, dans un cadre très, très fermé quand même. – Oui, mais la liberté, oui bien sûr, c'est justement le cadre qui donne la liberté. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le, c'est un luxe cette vie on voit ça toujours comme, euh, comme une espèce d'héroïsme, etc. Avec beaucoup d'austérité. Beaucoup, beaucoup d'austérité. De... Mais bon, qu'est-ce que de c'est rigueur. l'austérité C'est que, ben oui, on se chauffait au bois, il fallait aller couper son bois en bas. Mais combien de gens sont obligés de le faire mmh. ici et en Ardèche encore plus Évidemment, on n'a pas de, de rapport. Enfin, on a des rapports euh, très profonds avec les gens, mais ils sont assez. Euh, précisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps en train de voir quelqu'un, donc on a des grandes phases de solitude, mais euh, le petit vieux ou la petite vieille perdue euh, euh, dans son HLM, euh, il est peut-être tout en euh, temps euh, solitaire. La différence, c'est que là, c'est une solitude choisie qui permet d'ouvrir un espace de liberté, et en fait, on est beaucoup plus libre en chartreuse que dans une ville avec un, un boulot stressant et des, des habitudes de vie euh, qui nous dérivent de, de, de la recherche de l'essentiel.
2: Une des particularités des, des Chartwell, sauf erreur, c'est le silence. Tout à fait, oui. On oui. ne parle pas, ou presque pas.
1: Alors, c'est très euh, encadré. Les moments où on peut parler, les moments euh, où on ne parle pas. Et ça, c'est aussi une grande libération, contrairement à ce qu'on croit. Mm-hmm. Euh, pourtant je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui aime bien et parler, qui aime chanter. j'aime beaucoup chanter alors les chartreux chantaient aussi heureusement, mais par exemple le temps entre les complis donc, vers 6h du soir et la fin de la messe vers 9h du matin, était dans le silence absolu, il était absolument interdit de parler, sauf euh, chose gravissime et une chose qui est très très belle, c'est le lundi, il y a une grande randonnée en fait, par groupe de deux, et assez séparés les uns des autres. C'est-à-dire que pendant une heure, on est avec quelqu'un et on discute de ce qu'on veut. Et là, évidemment, quand on ne parle pas pour ne rien dire dans la journée ou dans la semaine, d'être en contact avec quelqu'un seul, ça permettait des échanges extrêmement profonds. Et moi, les, les, les plus grands amis que j'ai, c'est des, des gens que j'ai rencontrés en Chartreuse, parce qu'on arrivait à une qualité de communication et de vérité très grande, parce que justement, la parole était peu présente, mais du coup, elle était de très grande qualité. <t'en>
2: Alors dans un monde hyper médiatisé où tout est communication, où toutes les solutions passent, paraît-il, par la communication, euh, quand on vit le silence, euh, on vit complètement autre chose.
1: Ben oui, comme on n'est pas noyé, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio, il n'y a pas de journaux. Hum. Donc il y a tous ceux avec lesquels les gens ne pourraient plus vivre aujourd'hui, sans, sans ça, ben les moines s'en passent, et on s'en pense très bien, et on s'en pensait très bien il y a 200 ans. Hum. Ça, évidemment, ça creuse la capacité de communication avec l'autre. C'est-à-dire, cette espèce de ne pas être noyé dans les images et les idées et l'agitation, euh, ça permet d'être à un certain niveau de profondeur et de vérité. Et je me rends très bien compte. Euh, bon, j'ai ni la télé, ni la radio euh, ici, ni rien. Mais et vous êtes quand même bien reculé. <rire> oui, je, oui bah, bien sûr. Mais enfin, bon, mes voisins sont aussi reculés que moi. Mais mmh. par contre, si je vais chez eux et que la télé tourne, je me rends compte à quel point... Ces médias qu'on laisse tourner euh, de manière un peu habituelle, elles polluent le fond de l'être. Et ça, les gens n'en sont pas conscients. C'est ça, justement, qui nous empêche d'avoir un regard clair sur ce qui se passe en nous ou en moi, ce qui se passe en moi, et la rencontre que je peux y faire, qui est une rencontre d'ordre spirituel. Et euh, c'est là où, quelque part, je me dis, euh, il faut vraiment euh, être attentif à tout ce qui nous pollue euh, des médias, vous, vous seriez de
2: ceux qui recommandent éventuellement une espèce de pause de, de jeûne médiatique?
1: Ah ben oui, mais pas comme on, on pratique le carême, c'est-à-dire on mange plus de viande pendant 40 jours et puis après on se baffre. Mais c'est de donner la place, parce que c'est des outils, ce sont des outils extraordinaires. Hein. Les films, ça peut être quelque chose de très, très intéressant, les documentaires, etc. Il y a des choses passionnantes qui se passent. Le danger, c'est de, d'en faire quelque chose de, d'habituel dans le fond de ma vie.
0: Après six ans passés au monastère, l'itinéraire de Laurent Jouvet arrive à un nouveau carrefour. On s'en doute un peu, la musique n'est pas étrangère à ce changement de vie.
1: En fait, j'ai eu une, une expérience assez, euh, assez forte euh, en Chartreuse, où d'ailleurs j'étais très bien, et j'y suis toujours très bien, puisque je continue à y enseigner, donc j'y suis assez souvent, c'est qu'en fait tout ce que j'avais appris, tout ce que j'étais devenu, finalement il fallait le mettre au service des autres, par la musique, en sortant du monastère et en transmettant finalement la spiritualité à travers la musique. C'était un espèce de flash assez fort, et ben, c'est ce que j'ai fait. Une semaine après, j'étais sorti du monastère et je suis allé en Allemagne pour faire une formation de maître de chapelle dans une une université spécialisée. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis devenu cantor, donc j'ai fait le métier de Jean-Sébastien Bach pendant des années, donc à, à transmettre par la musique quelque chose de la spiritualité. Et, et vous pensez que l'on
2: touche euh, du divin par la musique Ah ben absolument, le, la musique est par essence euh, divine. Vous disiez tout à l'heure euh, que vous retourniez de temps en temps chez les Chartreux. Vous êtes aussi enseignant en théologie en, en...
1: Non, je leur enseigne le chant grégorien en fait. Ah, c'est toujours, on est toujours dans la musique. On là. est toujours dans la musique, mais euh, avec évidemment cette dimension spirituelle... Euh, donc j'enseigne le chant grégorien, puisque je suis, sp- je suis spécialiste de chant grégorien. Il m'arrive aussi de leur faire des sessions de méditation. Donc pour leur apprendre euh, à méditer, c'est-à-dire simplement être assis là, présent à soi-même et au monde, sans faire marcher euh, l'usine à penser et à images. Et euh, c'est vrai que moi, c'est ça qui m'avait énormément manqué. C'était cet outil de la méditation qui est simplement une manière de faire silence. Parce que si on n'arrive pas à faire silence, ça ne sert à rien de tendre l'oreille pour écouter Dieu qui parle dans le silence, en moi. Donc euh, tant qu'on n'a pas fait ce, ce travail de nettoyage du mental... Tant qu'on n'a pas fait ce travail, ça ne sert à rien de courir après l'union à Dieu, parce qu'on n'est pas disponible pour ça. Mais là, j'ai un petit problème, là, dans le sens où j'imagine que plein de gens
2: ont envie de rencontrer Dieu, sont à la recherche de Dieu, mais tous ne passent pas chez les chartreux, et tous ne passent pas chez les bénédictins, euh, dans une cellule tranquille, où le silence est quasiment
1: imposé. Ça, c'est une question que, que je suis obligé d'aborder, comme j'enseigne beaucoup la méditation. La grosse question des gens, c'est toujours « oui, mais après ». Après, on fait un stage et après. Mmh. Et là, il y a plusieurs choses importantes. D'abord, il faut vraiment des temps de retraite, il faut vraiment des temps qu'on se prend, des temps de vacances pour l'âme, comme j'aime bien dire, euh, pour revenir un peu au, au, à l'essentiel. Et il faut bien se dire qu'il faut changer son mode de vie. On n'est pas obligé de vivre avec le mode de vie dominant. On n'est pas obligé d'avoir la télé, on n'est pas obligé de la regarder, euh, on peut la voir, mais euh, on n'est pas obligé de la regarder non-stop, on n'est pas obligé de courir après euh, la consommation, etc. Il y a des choix de vie, euh, je ne dis pas qu'il faut aller s'enfermer sur, dans, dans un ermitage sur une montagne, mais même en ville, il y a une manière de vivre beaucoup plus calme, il y a une manière, par exemple, d'intégrer euh, des temps de prière ou de méditation dans sa journée qui sont tout à fait euh, possibles. Il faut changer de, de manière euh, de vivre en, en se disant qu'est-ce qui est le plus important. Si c'est le plus le plus important pour moi, c'est d'approfondir quelque part ma ma spiritualité, ma relation à Dieu. Il faut que je m'en donne les moyens. Et à mon avis, c'est faisable, mais il faut avoir les bons outils. Pour moi, ce que j'appelle la méditation, qui est plus en fait euh, ce qu'on appelle la pratique de la pleine conscience, qui est euh, d'être euh, Présent là, avec les sens ouverts et l'esprit vide, c'est ça qui nous permet de rentrer au fond de, de nous-mêmes euh, en rapport avec la transcendance, avec Dieu présent en moi.
2: Il semble que quand on lit les évangiles, Jésus lui-même avait besoin de ses écarts euh, quand il s'éloigne lui-même ou quand il encourage même les disciples en disant « Venez, il y a ici trop d'allants et de venants, venez à l'écart ». Absolument. Cela dit, dans l'histoire, euh, il ne parvient pas à trouver <rire> la tranquillité. Non, non, oui, oui,
1: oui, 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 oui il ne parvient pas à trouver. Mais enfin, bon, c'est pas pour rien aussi que toute la première partie de sa vie s'est faite dans l'ombre. On ne sait ni où ni comment, hein, mais euh, il y a eu un, une période de maturité avant et de recherche spirituelle avant de passer dans, une, dans le fait de dire l'expérience qu'il avait de Dieu et de la transmettre. Et euh, ça, il faut bien voir euh, dans sa vie, quand est-ce que j'ai besoin de me retirer et quand est-ce que j'ai besoin d'aller vers les autres pour les écouter, pour euh, parler avec eux. Mais euh, c'est... À mon avis, c'est une mani... il faut changer radicalement de vie, mais ça ne veut pas dire changer radicalement de mode de vie. C'est-à-dire qu'on peut continuer à aller au boulot, on peut continuer à faire ceci, avoir une vie de famille, etc. Ça, ce n'est pas du tout des, des gènes, mais il faut organiser, on peut organiser la vie différemment. Donc ça, manifestement, c'est possible. Ah, tout à fait, oui, oui. Mais je me souviens bien, une fois, j'avais des stagiaires qui étaient revenus deux ans après et qui m'ont dit, ben, on a pris l'habitude de méditer 20 minutes tous les jours. Et ça a changé notre vie. Et je dis « Ah, ben voilà ». Il faut bien se dire que comme on est des, des êtres d'habitude, si on veut changer les habitudes, ce n'est pas un coup de baguette magique qui va arriver là-dessus. Et ce n'est pas Dieu qui va débarquer avec ses gros sabots et qui va me transformer en mystique. Il faut vou- le vouloir et il faut surtout demeurer dans ça. C'est-à-dire que ce n'est pas à la sortie d'un stage, ce n'est pas je vais méditer euh, trois jours, puis après le quatrième jour je vais oublier, je vais recommencer le cinquième et puis après ça sera fini.
2: On encourage aujourd'hui euh, l'exercice physique. Vous vous dites qu'il faut faire aussi la gymnastique de l'âme
1: Ah ben Oui, c'est, c'est une jolie image et je pense que c'est ça. C'est une, une petite discipline de d'apprendre à, à faire le silence, à vivre le silence et à commencer à, à jeter un regard dans l'espace silencieux qui est en moi.
0: Nous arrivons au terme de cette rencontre avec Laurent Jouvet. En tapant son nom sur Internet, vous trouverez toutes les infos sur les stages de musique et de méditation qu'il anime régulièrement. Faire silence, approfondir la spiritualité et la relation à Dieu, c'est évidemment une démarche que nous vous encourageons à poursuivre. N'hésitez pas à nous faire part de vos découvertes ou de votre expérience à ce sujet sur notre site www.parole.fm. C'est aussi là que vous pouvez écouter toutes nos émissions. Nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité et dans l'attente de vous retrouver. Bye bye